0: Lo tenemos, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo leemos otra vez, mis hermanos, pero yo les quiero escuchar también a ustedes ya está proyectado, ahí, me dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted con un corazón muy agradecido, Señor, porque nos permite estar reunidos en este lugar con un corazón contento, con un corazón agradecido, Señor. Suplicamos su Espíritu Santo, me ayude, Señor, a dar esta palabra, este mensaje, y que mis hermanos también puedan recibirlo, Padre Santo, con alegría y con gozo. Denos sabiduría, Señor, para poder meditar en su palabra, para poder discernirla y, sobre todo, para poder vivirla, porque en ella encontramos la paz, la felicidad que tanto buscamos. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por todo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Repito, el tema de este estudio es por amor al dinero. Dice el versículo 10 de Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz, ¿qué es la raíz, mi hermano? Es donde depende, bueno, hablemos de los árboles, es donde depende. La raíz fortalece o alimenta a la planta o al árbol. Es la base. Entonces, Dice acá que la base de todos los problemas que nosotros podemos estar pasando es el amor al dinero. Estaba viendo, mis hermanos, que la historia de un rey que estaba muy triste porque había visto que en su palacio todos sus siervos o todos sus servidores no eran felices. Andaban siempre agitados, andaban siempre corriendo, trabajando, a pesar de de que él les dio 99 lingotes de oro para que ellos vivieran bien. Les dio 99 lingotes de oro. Pero ellos vivían afanados, vivían siempre angustiados, andaban siempre por todo, todo les incomodaba. El rey vio esto, pero no dijo nada. Con el tiempo salió, se fue al campo y encontró a un campesino junto a su familia. Contento, feliz. A pesar de que vivía en unas condiciones bastante precarias, digámoslo así, pero eran felices. Y el rey se sorprendió y dijo, bueno, este pobre hombre, en las condiciones que vive con su familia, pero veo que es feliz. Algo que yo no puedo ver en mi palacio, a pesar de que les he dado lo necesario para que vivan bien. Regresa al palacio y le dice al consejero, Vengo sorprendido porque encontré en el campo una familia de condiciones económicas malas, pero felices, contentos. Y acá mis siervos tienen lo necesario y no son felices. Y le dice el consejero, rey, si a usted le place, haga un experimento. A este campesino, también, déle, regálele también 99 lingotes de oro. Y verá qué sucede. El rey sí lo hizo, le dio los 99 lingotes de oro y vio el cambio, vio el gran cambio en este campesino. Lamentablemente el cambio no fue para bien, sino que fue para mal, porque este campesino comenzó a comportarse como todos los demás. Y el rey dice: "Sorprendido, yo no entiendo, cuando no tenía lo necesario o lo suficiente, era feliz, y ahora que tiene no lo es. Y le dice el consejero, ¿por qué será? Y le dice el consejero, es por amor al dinero. No son conformes con lo que tienen. Tienen 99, pero se esfuerzan, trabajan, se desvelan, descuidan a la familia, descuidan todo, porque quieren llegar a los 100 lingotes de oro. Y el rey dice, bueno, entonces la felicidad no está en tener lo económico, o en tener riquezas. Mis hermanos, eso mismo sucede con nosotros. Dios nos está proveyendo proveyendo lo necesario, pero nosotros no somos conformes. Andamos corriendo siempre porque queremos tener más. Queremos aumentar lo que ya Dios nos ha dado. Dice acá, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, mis hermanos, muchos, hacen cosas ilícitas. Y esas cosas que hacen les llevan sufrimiento, dolor, y no solo a ellos como personas, sino también a sus familiares. Muchas personas están presas, mi hermano, muchas personas están presas o han muerto por amor al dinero. Tal vez tenían su trabajito humilde, honrado, pero no les faltaba el sustento. No les faltaba a mis hermanos la ropa, el calzado, la vivienda, lo tenían. Pero no eran contentos con eso y querían tener más. Muchos buscando más dinero, se metieron a hacer cosas ilícitas, como es venta de drogas. Con el tiempo, quizás la primera segunda vez les salió bien todo pero después los agarraron, van a parar a la cárcel. ¿Cómo queda la familia? Desprotegida. La esposa, los hijos, ¿cómo quedan? Si acaso llegan a la cárcel, porque muchos mueren intentando a veces robar. ¿Por qué? Por amor al dinero. Queriendo darle lo mejor a la familia, les dejan peor de cómo estaban. Entonces, mis hermanos, ellos, por amor al dinero, repito, exponen su libertad y sus vidas. Los jovencitos, mis hermanos, muchas veces ven que sus amigos tienen cosas que ellos no pueden tener. Y para poderlo también obtener, se meten a hacer negocios ilícitos, a vender drogas, los jóvenes, los varoncitos, a veces también las muchachas. Las jovencitas a veces prestan sus servicios sexuales, prestan sus cuerpos a cambio de beneficios económicos. Ven que les va bien, les gusta este estilo de vida, se van de casa porque sus padres no están contentos, les llaman siempre la atención, se van de casa, caprichosamente se van, sin darse cuenta que se están autodestruyendo se destruyen a sí mismos y causan mucho dolor a la familia. ¿Por qué? Por amor al dinero. Por amor al dinero, mis hermanos, las familias se dividen. Hay muchas parejas que se han separado, se han divorciado por problemas económicos. Los dos trabajan duro, trabajan pesado, pero no logran obtener ese estilo de vida que ellos anhelan y siempre se echan la culpa el uno al otro, es que vos mucho gastás, es que vos no me diste, mirá lo que compraste, sabiendo que tenemos necesidades, y esos problemitas muchas veces llevan al divorcio, les lleva a una separación. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, sabemos que en Cristo Jesús lo tenemos todo, y que si estamos pasando por dificultades, Solamente tenemos que esperar y al tiempo de Dios el Señor nos sacará de esa situación difícil por la que hoy podamos estar pasando. Pero no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Ese problema que hoy usted está pasando, tómelo como una prueba. Dios quiere ver cómo usted reacciona, cuánto usted confía en Él. Les decía hace un momento, cuando los hijos tienen un problema, corren a los padres. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿a quién corremos? Tendríamos que correr a arrodillarnos delante de nuestro Señor Porque solo en Él nosotros sabemos que encontramos Solución a nuestros problemas Cuando estamos mal de salud, ¿a quién corremos, mis hermanos? A Dios Porque en Él nosotros sabemos Que vamos a encontrar ese milagro que se necesita Que el médico muchas veces ya dijo No tiene solución a este problema Pero en Cristo Jesús sabemos que sí hay solución Entonces decíamos, mirando que las familias se dividen. Dividir es separar. Nuestros problemas económicos muchas veces nos separan de Dios. Nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque casualmente el trabajo del cual nos dijeron es justamente al horario en que nosotros tenemos el servicio. Yo les pregunto, ¿qué valora más usted? ¿Qué elige usted, el trabajo o la iglesia? No sé usted A mí se me dio esa situación Y yo elegí el trabajo No sé usted Si eligió la iglesia, gloria a Dios Yo elegí el trabajo Y como testimonio le digo El primer mes gané, primera vez que ganaba 1500 Yo me sentí contento Aquí estoy bien, pensé Llegué a la iglesia, le dije al pastor Mire, me ha salido este trabajo Pero coincide con los horarios de culto Y él sabiamente me dijo Valore usted Valore usted Y en mi mente No, si ya lo valore Ya lo valore el trabajo Mi hermano, primer mes estuvo bonito No lo niego Segundo mes, me dijo el señor Mira, fíjate que te, estamos pasando por problemas económicos Te vamos a dar solo la mitad La mitad, ya está bien, es lo que ganaba antes Tercer mes, mira, fíjate que estamos mal No te vamos a poder dar nada así es de que, Y es más, te vamos, sin tra- te vamos a dejar sin trabajo Porque no podemos pagarte Te vamos a llamar para darte lo que te debemos. Hasta ahorita no me he llamado. (risa) Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Yo tenía dos opciones, trabajo e iglesia. En ese momento yo pensé que estaba tomando la mejor decisión. Después me di cuenta que fue lo peor que yo pude haber hecho. Dejar los caminos de Dios, la bendición, la bendición. Porque Dios provee, mi hermano. Yo siempre siempre lo he dicho. A pesar de que yo no tenía trabajo por mucho tiempo, Dios siempre me proveyó lo necesario. Pero yo en ese momento elegí el trabajo. ¿Por qué les digo esto? Por amor al dinero. Un trabajo bastante pesado y que no no me lo pagaron. El amor al dinero, mi hermano, trae desilusión. Trae dolor. Y sobre todo, Separación de Dios Que es lo peor que nosotros podemos tener Así es que Mis hermanos les repito El amor al dinero Separa a los esposos Por amor al dinero Entre hermanos muchas veces se pelean Hay problemas entre hermanos Por amor al dinero Muchos hijos desean la muerte de sus padres ¿Por qué? Porque quieren la herencia Ya están viejitos y este señor que no se muere dicen, yo quiero ya lo que es mío. Por amor al dinero. Mis hermanos, el amor al dinero es la raíz, es la base, es el principio de todos los males. Con esto no estoy diciendo que es pecado tener dinero de ninguna manera. El problema o el pecado es cómo nosotros lo vamos a obtener o cuánto nosotros vamos a hacer Para obtenerlo La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová No añade tristeza al corazón Yo pongo de ejemplo siempre a rey Salomón La riqueza de él dice que es incomparable Nadie ha, sido tan, ha tenido riqueza como él la ha tenido Leíamos la vez pasada que todos sus eh, lo que él usaba, eh, ¿cómo es? La vajilla la llamamos nosotros, ¿no? se me va el nombre ahorita, todo era de oro. Imagínense, todo era de oro. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Había riqueza. Dios se lo permitió, Dios se lo dio. Ahora, ¿qué dice que Dios no nos puede también a nosotros dar más de lo necesario? Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a actuar después que Dios nos bendiga? Si ahorita que no tenemos, nos sentimos grandes, no tenemos y vemos muchas veces a los hermanos así hacia abajo, ¿y si tuviéramos, cómo nos comportaríamos? ¿Ayudaríamos al necesitado? ¿O seríamos como estos personajes que querían tener más? ¿Que descuidaron a la familia? Descuidó, este campesino descuidó todo porque quería llegar a los 100 lingotes de oro. Mis hermanos, la felicidad no es en tener riquezas, grandezas. La verdadera felicidad está en disfrutar lo que Dios nos ha dado. Porque queriendo tener más, no disfrutamos lo que Dios, lo que Dios nos ha dado como bendición. Y lo peor de todo, mis hermanos, les digo, lo El amor al dinero nos extravía de la fe, nos separa de la fe. Repito, yo me pongo como ejemplo. Me alejé de la iglesia por el trabajo. Pero uno siempre se justifica. Dios conoce la necesidad que tengo. Dios conoce que tengo hijas y que tengo que alimentarlas. O sea, uno siempre se justifica. Pero mi pregunta es, y que no estamos confiando en que Él siempre nos va a proveer, pues, ¿cómo se sentiría usted que usted a su hijo le da todo? Todo. Y después él le abandona o le abandona porque buscaba aún más de lo que usted le está dando. Nosotros abandonamos a Dios a pesar del que nos tiene bien. Dios nos tiene bien, mis hermanos. A pesar del problema que usted tiene, pero Dios le tiene bien. Porque muchas personas con respeto le digo que están peor que ustedes. Y quizás Son más felices Que nosotros que estamos siendo bendecidos Hace tiempo yo publicé algo, no me recuerdo muy bien Pero voy a tratar de recordar De un personaje millonario Que anhelaba O envidiaba Tener un, un avión Como tenía su amigo Él dijo yo tengo un vehículo Un Rolls Royce parece que era Me gustaría tener un avión Otro personaje dijo A mí me gustaría tener ese Rolls Royce que tiene él Yo, Este es mi carrito viejo que ando Y el otro dice A mí me gustaría tener aunque sea ese carrito viejo A mí me toca andar en el bus Corriendo detrás del bus Y el otro dice Pero al menos Yo te envidio porque vos andás en bus A mí me toca andar en bicicleta Y sale una señora Sean contentos Yo no sé de ruedas, tú puedes andar en bicicleta, yo no puedo Seamos agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado Amén. Podemos ver, mis hermanos, que nadie es contento Nadie está satisfecho con lo que Dios le ha dado O no sé usted qué, santif- qué tan satisfecho está por lo que tiene Es conforme O está luchando, dejando todo Hasta la fe en Cristo Jesús Por lo económico Y con esto no entiendo que tenemos que ser conformistas, no, sino que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y lo demás es Dios quien lo hace. Entonces decimos que el amor al dinero, mis hermanos, provoca desobediencia, dolor y muerte. A mí me dolió, mis hermanos, cuando trabajé mes y medio y no me lo pagaron, okay, y un trabajo bastante pesado, le digo. Me dolió. Pero el pecado, el amor al dinero, eso provoca dolor. Y para que lo comprobemos también, yo les pido que busquemos, por favor, el libro de Josué. Capítulo 6, vamos a leer versículos 18 y 19. El apartarnos, mis hermanos, de la palabra de Dios, provoca sufrimiento personal, familiar y comunitario. Josué, capítulo 6, versículos 18 al 19. Aquí, mi hermano, vamos a ver cómo Dios le prometió a Josué entregarle una ciudad grande, una ciudad amurallada que se llamaba Jericó. Amén, dice el versículo 18. Pero, o sea, Dios le promete entregarle esta ciudad, pero también les da indicaciones, le da una orden. Y dice así, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué le está diciendo aquí en este caso Dios? Les voy a entregar esa ciudad. Pero el oro, la plata, el bronce y el hierro, esto van a pasar a ser parte del tesoro de Jehová es una orden y así fue Dios le entregó esta ciudad al pueblo de Israel la tomaron luego después Israel organiza que va a, ir a conquistar a otra ciudad que se llama Ay. dice la palabra de Dios que era una ciudad más pequeña José mandó unos espías y dice es una ciudad con pocos habitantes, no es necesario que vayamos todos manda unos 2.000 o 3.000 hombres, que es más que necesario. Viene Josué, manda 3.000 hombres para que conquistaran esta ciudad. Confiados en que la ayuda de Jehová siempre iba a estar con ellos. Sorprendentemente, mis hermanos, no fue así. El pueblo de Israel fue vencido, fue derrotado, huyeron. Y les mataron 36 o 38 hombres, me parece. Y Josué viene delante de Jehová y dice, postre, y dice, Señor, ¿qué dirán esta nación ahora de nosotros? Nos van a buscar y nos van a terminar, nos van a exterminar, nos van a desaparecer de la tierra. Y Jehová le responde que es a causa del pecado de uno de ellos. Mis hermanos, la desobediencia provocó la derrota de un pueblo. La desobediencia dentro de un familiar provoca desorganización, provoca problemas y muchas veces está la disolución como familia. El error de uno. Voy a poner de ejemplo a los hombres con con respeto. Cuando un hombre, mi hermano, le es infiel a la esposa, ¿qué sucede con ese hogar? Se destruye. Quizás no se separan, pero la confianza que había se terminó. Y yo siempre he dicho, una relación no hay, donde no hay confianza es un problema. Porque tal vez el hombre ya está trabajando como tiene que ser, tal vez ya cambió, está trabajando, pero la esposa ya no cree que está trabajando. Ah, no, este anda otra vez con esa mujer. Y tal vez el hombre trabajando pesado, trabajando duro. Pero ¿qué pasó ¿Qué pasó ahí? Faltó la confianza a causa del error que cometió este hombre. ¿Cómo también podemos poner, ejemplo ejemplo, las mujeres que también pueden ser que, puede ser que cometan errores? Pero por eso el error de uno desorganiza o destruye una familia. Y esto, mi hermano, es lo que sucedió en este caso acá. Eh, dice la palabra de Dios que Jehová le dijo que no tenían que tocar, ya leímos, que no tenían que agarrar nada, sino que eso iba a pasar. Al tesoro de Jehová, pero hubo un hombre, mis hermanos, llamado Acán, que no resistió la tentación. Vio que estaba fácil de, de, de agarrar algo valioso, como era en un. Bueno, leámoslos por favor. Siempre Josué, capítulo 7, versículo 20. Veamos, mis hermanos, que el amor al dinero es lo que provoca. Sabemos bien lo que Dios ha dicho, pero a nosotros no nos importa. Hacemos a un lado la palabra de Dios, porque primeramente ponemos lo material, nuestro amor lo ponemos a lo terrenal. Josué, capítulo 7, versículo 20, dice así. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, Y así, y así he hecho. Dice el versículo siguiente. Versículo 21 dice. Dice, pues vi entre los despojos, oigan bien, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Cuando dice muy bueno, veamos lo económico. Y 200 ciclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 círculos, lo, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Dios dio una orden. Él no lo cumplió. Y por la desobediencia de este hombre, Israel fracasó cuando quiso conquistar otra ciudad. Nosotros como familia, mis hermanos, muchas veces vamos bien, vamos caminando bien. Dios nos está bendiciendo. Pero el error de uno comienza a hacer que la familia comience a tambalear. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. O si la escuchamos, pero no le damos importancia. Amamos más lo terrenal que lo celestial. Nos importa más tener lo material a pesar de que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en eh, Josué, siempre capítulo 7, versículo 24. Las consecuencias, mis hermanos, que este hombre sufrió, dice, 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus anos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Mi hermano, ¿por qué lo sacaron? Porque ellos iban a ser castigados. Dice la palabra que fueron apedreados porque la ley de Dios eso no andaba. Tienen que ser apedreados y después de ser apedreados iban a ser quemados. ¿por qué? porque él no obedeció la palabra de Dios ¿y por qué no obedeció la palabra de Dios? por amor al dinero ¿de qué estamos hablando mis hermanos? del amor al dinero este hombre quizás hizo esto porque quería darle una mejor vida a su familia pero haciendo cosas ilícitas delante de Dios Lejos de darle algo mejor, les ocasionó la muerte. Nosotros, mis hermanos, lejos de Dios, a nuestra familia les causamos dolor. Dentro de los caminos de Dios, nosotros somos temerosos de hacer cosas indebidas contra Dios y contra nuestra familia. Pero lejos de Dios, mis hermanos, de verdad le digo, dice la palabra que el amor se va enfriando el respeto a Dios se va enfriando y comenzamos a hacer cosas indebidas y que con el tiempo las vemos normal nos acostumbramos tanto a ese pecado que lo vemos normal como cuando nosotros un zapato nos incomoda ¿no? sentimos a veces el que, que, que nos molesta pero lo continuamos a usar después se vuelve un callo ya no, ya no, después no nos incomoda nos acostumbramos así es el pecado cuando comenzamos a realizar ese pecado mis hermanos, en el corazón hay algo que es el Espíritu Santo hay alguien que es el Espíritu Santo y nos dice eso que estás haciendo no es correcto Ey, cuidado, no está bien lo que estás haciendo nosotros decimos mi conciencia no me deja en paz es el Espíritu Santo que le está hablando mis hermanos pero en nuestra necesidad continuamos y después nos acostumbramos a ese pecado el problema es después siempre he dicho mis hermanos, cuando nosotros pecamos las consecuencias no las vamos a ver ese mismo momento ni al siguiente día pasan muchos días quizás meses o años para después ver el error que cometimos pongo el ejemplo cuando sembramos un árbol de fruta hoy lo sembramos no es que al siguiente día vamos a ir a cortar la fruta Pasan los meses o los años, depende del tipo de fruta, para que después comencemos a cosechar. Así es todo lo que hacemos en nuestras vidas. Bueno o malo, después vamos a estar cosechando lo que hemos sembrado. Tengamos mucho cuidado con qué estamos sembrando, mi hermano. Porque lo que sembremos ahora, vamos a cosechar mañana. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué vamos a cosechar mañana? Dios quiere que seamos felices. Y por eso siempre su Espíritu Santo nos está diciendo: hey, cuidado, eso no está bien. Cuidado, no continúes con ese estilo de vida. Quizás la primera nos salió bien entre nosotros. Decimos, salió bien. Pero la misericordia de Dios. Muchas personas que roban, mis hermanos, no es la primera vez que los agarran. La primera vez, quizás les salió bien robar o todo les salió bien pero si continúan en esto, van a caer. Igual nosotros. Quizá la infidelidad no ha sido descubierta. Pero si continúa, mi hermano, tarde o temprano, dice la palabra de Dios, todo sale a luz. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios y cambie para que mañana no esté llorando. Primeramente, el dolor interno que se sufre por el mal que uno hace y otro dolor es ver cómo la familia sufre a consecuencia de nuestros desvaríos o de nuestros pecados jovencitos tengan cuidado con lo que están haciendo porque van a, sin darse cuenta van a destruir van a dañar el corazón de sus padres la confianza que ustedes tienen Dios mis hermanos nos ha dado un un gran privilegio y es el privilegio de la comunicación si tienen problemas compártanlos con sus padres díganle yo tengo este problema, tengo esta dificultad sus padres sabiamente les van a dar un buen consejo si ustedes como jóvenes comparten y buscan un consejo entre sus amigos un mal consejo van a recibir porque ellos no tienen la experiencia que sus padres ya adquirieron Jovencita, si alguien la está enamorando y usted se lo comenta a una de sus amigas, ¿qué cree que le va a decir? Si está bien guapo decirle que sí. <risa> El problema es cuando salga embarazada, ¿su amiga qué va a hacer por usted? Nada. <risa> o sea, pongo este ejemplo porque se ven muchos casos que entre jóvenes se piden consejos y no van a recibir un consejo justo, sino un consejo equivocado no tengo dinero. Mira ese señor, veo que te mira con con interés. Se ve que tiene dinero. Dígale que sí, saca lo que vos podás. ¿Qué consejo es ese, mi hermano? Y por amor al dinero, las jovencitas muchas veces lo hacen y se acostumbran a ese estilo de vida. Después llegan enfermedades y muchos otros problemas y después dicen, ¿por qué lo hice? Antes de que se metan en ese problema, oigan la voz de Dios y obedezcan. Recordemos que el principio de todos los males, o la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Seamos contentos con lo que tenemos, mi hermano. Así de que volvamos por favor a, a Timoteo. Vamos a leer siempre capítulo 6, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos, versículos 6 y 7. Lo tenemos. Amén dice sí. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hagamos pausa. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué buscamos trabajo? Porque queremos ganar. Dice aquí que gran ganancia es la piedad. Mis hermanos, ¿a cuánto les gusta ser piadosos? ¿A cuánto les gusta ayudar al necesitado? Muchos no, porque si no tengo ni para mí, voy a estar dando. ¿Con qué esfuerzo me he ganado esto y lo voy a regalar? Mis hermanos, gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad. Con contentamiento. A veces, por pena, le ayudamos al que nos dice, nos pide ayuda, ¿verdad? Por vergüenza. Le voy a ayudar. Aquí dice, con contentamiento. Es, ¿Eh, mis hermanos, hacer las cosas con alegría. No por compromiso, sino que porque en el corazón nace ese deseo y se hace con alegría de que le estamos ayudando a alguien que lo necesita. Hay un dicho que dice, Hoy por ti, mañana por mí. El mundo tiene ese dicho, mas la palabra de Dios nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. La piedad es ayudar a necesitados, repito, mis hermanos. Pero nosotros, por amor al dinero, mis hermanos, no somos felices. Por amor al dinero, los hombres no invitamos ni a un café a las esposas al bar. No, ya son dos euros menos, no, no. <risa> Mucho menos a comer, no. Mi hermano, el amor al dinero no nos permite ser felices. Yo les pregunto, si usted tuviera dinero, o sea, si Dios le dijera, te voy a dar lo que me pidas, hablando económicamente, ¿qué haría con ese dinero? ¿Ya pensó en eso? ¿Le da lo suficiente? ¿Paga las deudas? queda libre y queda con bastante dinero ¿qué haría con ese dinero? porque todos necesitamos dinero todos decimos yo quiero dinero, quiero riqueza la pregunta es ¿para qué la quiere? ¿cómo la usaría? ¿honraría a Dios mi hermano con esa riqueza? ¿de corazón honraría a Dios? Yo escuché un testimonio de una persona que dijo, yo a Dios le pedí un vehículo para transportar a mis hermanos de donde ellos viven, a la iglesia y de la iglesia a sus casas. Le pedí un vehículo para hacer eso. Dios se lo concedió. Dijo él, mis hermanos, ese vehículo sirvió para arruinar mi vida. Ya no iba a la iglesia. Los días domingos que era de iglesia, yo me iba para la playa. O sea, Todo lo que él prometió no lo cumplió. No sé si dijo, no recuerdo si dijo s- s- tres años. ¿no? Él dio la cantidad que le duró ese vehículo. Se le fundió el motor. Y cuando se le fundió el motor se acordó. Ah, hoy entiendo por qué. Mis hermanos, nosotros en nuestra necesidad decimos, Señor, dame y le prometemos. Pero no cumplimos. No cumplimos. Entonces yo por eso le preguntaba, si Dios le diera esa riqueza, ¿qué haría usted con esa riqueza? Darle a la iglesia lo que necesita. (ríe) Mi hermano, si es así, gloria a Dios, pero si no, no, es que lo de meter al plazo, así gana más. (ríe) Siempre vamos buscando la manera de tener más, tener más y más. El amor al dinero no nos permite, repito, hacer lo que Dios pone en el corazón. mis hermanos ¿qué estilo de vida usted llevaría si tuviera riquezas? ¿qué estilo de vida? o sea meditemos ¿qué estilo de vida llevaría? ¿cuáles son sus anhelos? yo de verdad le digo la gran mayoría cuando llegamos a tener nos alejamos de Dios yo como ejemplo le pongo ese Mísero salario de 1500 Me separó de los caminos de Dios Del servicio que yo estaba dando ¿Por qué digo mísero, mis hermanos? Porque lo que Dios me da es mucho mayor Lo que Dios me da es mucho mayor Mucho más valioso Y no solamente lo terrenal Sino también lo espiritual Él dio su vida por amor a mí Entregó su vida, se sacrificó En la cruz del Calvario, mis hermanos Por amor a mí. Y yo amé más el trabajo que lo que él estaba haciendo en mi vida. Por amor a mí, él sufrió humillación. Y yo por amor a él, no me puedo quedar callado cuando me están ofendiendo, cuando me están humillando. Y él nos enseñó a quedarnos callados. Mas nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte en nosotros que se llama orgullo se llama ego, que no nos permite quedarnos callados pero Cristo Jesús vino a enseñar humildad Cristo Jesús vino a enseñar mansedumbre, Él tuvo el poder para defenderse y no lo hizo y nosotros mis hermanos le llamamos maestro pero no estamos queriendo aprender las lecciones que Él nos vino a dar los hijos muchas veces gritan más que los papás ¿Es agradable a Dios eso, mi hermano? No, de ninguna manera. Cristo Jesús, repito, viene a enseñar humildad. Aunque si los papás estamos equivocados, el hijo que y decir, está bien. Está bien. Sabiendo que los padres también, arriba tienen a alguien superior que es Dios. Y Dios les va a hacer entender el error que puedan estar cometiendo. De una u otra manera, van a entender el error el error que están cometiendo. Pero Dios ha dado una orden a los hijos y es honrar a padre y a madre. Honrar a padre y a madre. Acán, ¿Por qué sufrió, mis hermanos? Porque no escuchó, no obedeció la voz de Dios. Ahora, si usted no quiere sufrir, oiga, obedezca la voz de Dios para que no tenga mañana que estar llorando, sufriendo, por las consecuencias de las malas decisiones que pueda estar tomando. Dice el versículo 9, siempre de 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oigan bien, el amor al dinero, mis hermanos, lo que produce, dice, destrucción y perdición eso es lo que produce el amor al dinero nadie quiere, mis hermanos ser destruido nadie quiere vivir en perdición pero no queremos obedecer la voz de Dios queremos vivir como nosotros queremos y vivir lleno de bendiciones, no se puede mi hermano, no se puede si usted como hijo quiere estar bien en su casa, obedezca a sus padres si nosotros como hijos queremos estar bien delante de Dios obedezcamos a nuestro Dios y amemos a nuestro Señor amemos a nuestro Dios porque Él ha mostrado su amor dando su vida por nosotros la desobediencia mis hermanos de este personaje que hemos visto le llevó a la muerte y no solo a él, sino también a su familia me imagino en esos momentos que estaban listos para ser apedreados este hombre debe haber llorado haber sufrido, diciendo por mi culpa mi familia está metida en este problema por quererle dar lo mejor a ellos les di lo peor mis hermanos, si nosotros les queremos, queremos dar lo mejor a nuestros hijos no hay nada más grande, no hay nada más bello que poder inculcarles el amor y el respeto a Dios quiere dar algo grande a sus hijos Incúlquele el respeto y el amor a Dios pero nosotros los padres muchas veces digo esto con respeto si nos invitan a una fiesta nos llevamos a los hijos ¿verdad? acompáñenme nos ha invitado a un almuerzo vamos sin darnos cuenta le estamos sacando de los caminos a los cuales Dios le ha llamado dice la palabra de Dios Que tenemos que amar a Dios Sobre todas las cosas Pero nosotros amamos más Al amigo o a la familia Más que todas las cosas Nosotros los padres amamos a nuestros hijos Todos, yo sé que todos Les amamos Pero que ese amor No nos lleve a darle una mala instrucción Que después Le lleve al dolor y al sufrimiento Repito, mi hermano, no hay nada más lindo, no hay nada más bello que inculcarles el respeto y el amor a Dios. Trabajemos para ellos, pero también inculquémosles el amor a Dios. No nos enfoquemos solo en lo material, también en lo espiritual. Lo material daña, lo material destruye si no estamos nosotros instruidos bajo las enseñanzas que nuestro Señor Dios ha dejado. Repito, la riqueza, tener dinero, no es pecado. Pecado es amar al dinero más que cualquier otra cosa. Y es eso lo que lleva a la destrucción como persona, como familia y muchas veces como comunidad. ¿Por qué? Porque el amor al dinero lo ponemos antes que el amor a Dios. Yo espero, mis hermanos, que esta meditación nos ayude a valorar a agradecer lo que Dios nos ha dado porque lo que nosotros tenemos lo que nosotros somos a Dios se lo debemos un fuerte aplauso y vamos a orar bendito Padre Celestial primeramente Señor pedimos perdón por nuestros pecados porque en nuestra humanidad Señor valoramos más lo terrenal que lo celestial en nuestra humanidad, Padre, nos alejamos de sus caminos pero siempre buscamos la manera de justificarnos diciendo que usted conoce nuestras necesidades y si bien es cierto, Señor que usted conoce nuestras necesidades pero también es cierto que usted es el proveedor de cada una de ellas, Señor usted provee cada una de las cosas que necesitamos, Dios mío por lo cual pedimos perdón pedimos perdón, Señor por esos momentos en que hemos decidido apartarnos de sus caminos, alejarnos de sus enseñanzas. Pedimos perdón, bendito Señor, porque vemos, vemos más nuestras necesidades que las cosas que usted ya nos ha proveído. Vemos más, Señor, lo que quizá ya no es ni necesidad, sino que ya son lujos que queremos. Porque lo necesario, su palabra dice, que usted lo da, Señor. Y hasta hoy hemos visto, Señor, que esa palabra se ha cumplido. Que lo necesario usted lo ha dado, Señor. A pesar que hemos carecido de trabajo, pero lo necesario, gracias a usted, lo hemos tenido. Y es por eso, Dios, bendito Dios, que le damos gracias. Y le decimos que ya no somos más esclavos del temor. A pesar, Señor, de que tengamos muchas necesidades, no tenemos temor porque estamos. Usted... Alabamos Señor, le bendecimos Padre, le suplico Señor que nos ayude y en este momento Señor cantamos esta linda alabanza declarando que en usted tenemos libertad que en usted ya no hay temor gracias bendito Jesús ayúdanos a amarle Dios mío